0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اليوم هو اللقاء السادس من لقاءات تاريخ الفكر الغربي والمفترض أن نحن انتهينا من القرن الثامن عشر بعد ان اخذنا محاضره محاضرتين في عصر النهضه اللي هو القرن الخامس عشر والسادس عشر ومحاضره في القرن السابع عشر ومحاضرتين في القرن الثامن عشر، اليوم نفتتح القرن التاسع عشر اللي ما ندري كم محاضره راح ياخذ مننا ما نصل ان شاء الله للقرن ال 20 وال وذلك في السياق الغربي ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله الى السياق العربي. طيب راح اذكر الموضوعات اللي عندي في القرن التاسع عشر ومنها جزء سنأخذه في هذا المحاضرة أولا نظرة تقسيمية للقرن التاسع عشر يعني كيف يمكن أن يجزا القرن التاسع عشر ويقسم العنصر الثاني أبرز الأحداث في القرن التاسع عشر الأحداث الفكرية والسياسية لاحظوا ليس أبرز الأفكار وإنما الأحداث طبعا في تقاطع قليلا الأحداث الفكرية أو الأحداث السياسية الأحداث الفكرية أقصد التي نشأ عنها مثلا حزب أو تيار أو مذهب هذا أقصد أحداث فكرية أما أفكار لا أفكار فشي تفصيلي راح يجي إن شاء الله العنصر الثالث أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر إجمالا نعدهم يعني منهم العنصر الرابع السمات العامة للقرن التاسع عشر العنصر الخامس الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر العنصر السادس الدين والالحاد في القرن التاسع عشر. العنصر السابع الثوره العلم التجريبي في القرن التاسع عشر. العنصر الثامن عرض افكار الشخصيات الابرز في القرن التاسع عشر وغالبا من هذا العنصر راح يكون في المحاضره القادمه. اللي هو هنا العرض التفصيلي الشخصيات اللي اخذناهم اجمالا راح ناخذهم تفصيلا كل واحد خلاصه افكاره خلاصه فلسفته. العنصر التاسع العلوم الاجتماعيه في القرن التاسع عشر. العنصر العاشر القومية. العنصر الحادي عشر الوضعية المنطقية، العنصر الثاني عشر الديمقراطية. العنصر الرابع عشر النزعة العلموية. العنصر الخامس عشر الاستشراق. العنصر السادس عشر الاستعمار. الديمقراطية بعدين ايش؟ النزعة العلموية. اه في عنصر ما انتبهت له الماركسية. الماركسية لاستشراق الاستعمار أه ومثل ما أنتم سامعين يعني الموضوعات كبيرة جدا أه أنس يعني طيب تقسيم القرن التاسع عشر التاسع عشر هذا القرن ليس قرنا متوحد المعالم تقريبا القرن الثامن عشر اللي أخذناه هو من أكثر القرون تماسكاً في الملامح العامة له لو تذكرون اللي هو عصر التنوير عصر التنوير كان عصرا متحد السمات تقريبا له عنوان واحد له مؤثرات واحدة متأثر بصرامة منهجية واضحة عصر العقل هو الذي يؤسس لفعالياته وفي الجانب العلمي التجريبي كان للتو العالم لا يزال مستيقظا من الإنبهار بنيوتن وما أتى به نيوتن وتكلمنا عن تأثير تأثيرات النظريات النيوتنية على بقية العلوم وكيف أنه صار العالم يبحث عن الاستقرار في النظر للأشياء والآلية والميكانيكية ليس فقط في الفيزياء وإنما حتى في الاقتصاد وفي الأمور الاجتماعية وما إلى ذلك القرن التاسع عشر يختلف هذه السمة الحاكمة لعصر التنوير فقدت او بدات تضرب وخاصه في فرنسا ابتداء من من الثوره الفرنسيه ابتداء من الثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه 1700 وكم الثوره الفرنسيه كان من المتوقع انها تتوج عصر التنوير بنفس الشعارات التي كان يدعو لها وبنفس الامنيات الحالمة التي كان يرجوها وتذكر ان من القاب عصر التنوير عصر التفاؤل وعصر السعادة وكان كل شيء يعني يتوقع أن يحدث نحو الأفضل وكانت متوقع أن الثورة الفرنسية خلاص تحقق هذه الأحلام التي كانت موجودة الذي حصل إنه الثورة الفرنسية نعم أحدثت قطيعة مع الماضي نعم دمرت النظام الذي كان سائدا في فرنسا على الأقل في قضية الحكم والطبقات وما إلى ذلك ولكن لم تأتي بالوعود الحالمه التي بشرت بها التي بشر بها عصر التنوير. وانما ادت الى فوضى وقتل ودماء وتذكرون تكلمنا عن حكومات متتاليه يعني امسكت بزمام الامور في فرنسا ثم اتبع ذلك بمجيء نابليون. نابليون كان واحد من القو... القاده في واحده من الحكومات الثوريه التي جاءت بعد الثوره الفرنسيه. وبعد ذلك بدأ عصر نابليون واستمر ربع قرن تقريباً أو يعني تقريباً عشرين سنة ربع قرن استمر عصر نابليون هذا عصر نابليون كان مزيد أيضاً من الحروب ومن القتال أي كانت إذا فسرت من جهة فرنسا بأنها يعني حروب قومية تبعث على المجد فهي من جهة النظر الأوروبية هي حروب 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 استعمار حروب اعاده رسم خارطه اوروبا وبالتالي لم تكن فتره مستقره على المستوى الشعوري والادبي والثقافي ايش اللي تكلمنا عنه كان موجود رومانسي. الثوره الرومانسيه اللي هي اصلا ضد الصرامه التي كانت موجوده في عصر التنوير ليس كذلك وذكرنا في المحاضره الماضيه انه اصلا الثوره الفرنسيه من اسبابها ايش الانقلاب على جمود عصر التنوير وعلى آثار عصر التنوير. طيب هذا الحال استمر تقريبا إلى منتصف القرن التاسع عشر، يعني ليس إلى منتصف القرن بالضبط ولكن النصف الأول أو الثلث الأول من القرن التاسع عشر بشكل عام لم يكن عصرا مستقرا، لم يكن زمنا مستقرا، كان زمنا مضطربا جدا. اما النصف الاخير او النصف الثاني من القرن التاسع عشر فهو نصف يختلف طبعا الاستعمار هو من جهه هو طبعا الاستعمار هو نتيجه اصلا ترسخ اشياء في اوروبا. يعني يعني الاستعمار هو نتيجه او واحد من نتائج او خلينا نقول واحده من اسبابه هو القوميات اللي كانت موجوده في اوروبا. استعار حمله القوميات بين الدول الاوروبيه كان من اسبابه الانتقال الاستعمار الاخرين. آه القرن النصف الثاني من القرن التاسع عشر آه نصف شقت فيه مناهج فلسفيه ومناهج فكريه عميقه وقويه جدا. وظهر هناك ظهرت هناك اثار علميه واثار فلسفيه عميقه جدا امتدت الى القرن العشرين بل بعضها امتد الى اليوم. وسناخذ ان شاء الله الاسماء التي تؤيد ذلك. طيب دعونا ناخذ تقسيما ذكره الأكثر مصاحبة لنا في المحاضرات تاريخ الفكر الغربي اللي هو رونالد سترومبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث هو يقسم القرن التاسع عشر إلى ثلاثة أقسام وفي الحقيقة أدخل في القرن التاسع عشر جزءاً من القرن الثامن عشر وجزءاً من القرن العشرين يعني باعتبار إنه الأشياء المتشابهة مع بعض فقال أولا صباح هذا القرن صباح هذا القرن ويمتد من عام 1789 الى عام 1832 متى متى؟ من تاريخ الثوره الفرنسيه 1789 الى عام 1832 قال ولربما حتى عام 1848 1848 ايش كان فيه؟ توحيد ايطاليا اللي هو ايش ثورات الشعوب الاوروبيه ثورات الشعوب الاوروبيه اللي هي كانت من اكبر الثورات اللي مرت على على اوروبا على الاطلاق هذا صباح هذا القرن. طيب سماته على كلام سترومبيرج الحروب، الاضطرابات في الميدان السياسي، ثوره فكريه اخلاقيه جديده وهو العصر الرومانتيقي والثوري. على المستوى الثقافي والادبي والملامح الفكريه العامه عصر رومانسي، طبعا تكلمنا عنه في المحاضره الماضيه. وعلى المستوى الطابع العام او المستوى السياسي هو عصر ايش؟ ثوري. رموزه ذكر مجموعه من الرموز منهم الشعراء الرومانسيين ومن ابرزهم من ناحيه الفلسفه هو هيجل هذا مجمو... هذا الرموز في الصباح الاول او في الصباح... في الثلث الاول هو صباح هذا القرن الثاني قسم الثاني ظهر هذا القرن وذلك في منتصفه السمات يقول سترومبيرغ يعود الهدوء الى الربوع تتوفر الفرص للناس ليصبروا الاغوار لكن الشكوك لا تختفي والتوترات تبقى على حالها غير ان المرحله الفكتوريه تشهد استقرارا نسبيا. جيد؟ مرحله استقرار، مرحله خروج من فوضى، مرحله تطلع للجديد، للبحث عن مناهج جديده ولذلك ولذلك من اشهر المناهج في القرن التاسع عشر هو ما يعرف بالوضعيه المنطقيه. يعني بات الناس يبحثون عن ليس عن افكار وليس عن فلسفات وانما عن مناهج 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 تضمن لهم التقدم نحو الافضل مع تجاوز المشكلات الحروب واثارها وما الى ذلك طيب منهم رموز ظهر هذا القرن على كلام سترومبرغ كونت اوغست كونت كارل ماركس داروين وجون ستيوارت ميل هذول كل واحد منهم كلهم شخصيات مهمه جدا وراح ناخذهم بالتفصيل ان شاء الله في العناصر القادمه المرحله الثالثه او القسم الثالث هو غروب هذا القرن ويمتد من 1885 حتى 1914 اللي هو تاريخ ايش الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى ليس نتاقيك 85 1885 ل 1914 السمات يقول كانت مرحله خصبه جاءت بغله موفوره من المفكرين المدهشين بعمق افكارهم اخذوا يريدون ميادين الف... ميادين من الفكر لم يعرفها البشر قبل ذلك يسبرون اغوارا مرعبه لم يعرفها البشر من قبل كما انها مرحله حملت معها التجهم والغموض الى ان رجفت الراجفه باوروبا الى ان رجفت الراجفه باوروبا اللي هي بالحرب العالميه، طب من هم رموز هذا الغروب او الثلث الاخير نيتشه <تصفيق> آه ماكس فيبر ماكس آه فيبر لسه اينشتاين فرويد وبريكسون إيه تقريبا هؤلاء اهم الرموز في هذه المرحله طبعا اينشتاين راح يجينا ان شاء الله ما تخاف فرويد نيتشه وماكس فيبر طبعاً باقي رموز آخرين كما ذكرت هذا الذي ذكرهم الآن هنا رونالد سترونبرغ في المرحلة الأخيرة من مرحلة من المراحل القرن التاسع عشر طيب أيضا يقول سترونبرغ يقول النصف الأول من القرن التاسع عشر كان أشد وأغزر الأزمان ثورية في التاريخ كان أشد وأغزر الأزمان ثورية في في التاريخ لانه فيه اجتمعت فيه اولا اثار الثوره الفرنسيه، ثانيا نابليون وحروب نابليون، ثالثا الثورات الشعبيه اللي حصلت في منتصف القرن. فاجتماع هذه الامور الثلاثه جعل ذلك القرن من اكثر القرون ثوريه. طيب ابرز الاحداث الفكريه هذا العنصر التالي، ابرز الاحداث الفكريه والسياسيه في القرن التاسع عشر اجمالا بدون تفصيل. اولا حروب نابليون ثانيا الثورة الرومانتيقية أو الرومانسية ثالثا التحولات الاجتماعية الطبقية رابعا ثورة عام 1848 خامسا الثورة الداروينية سادسا الثورة الصناعية سابعا النزعة العلموية ثامنا القومية تاسعا الاستعمار عاشرا الاشتراكيه حادي عشر ديمقراطية اي بس ماشي محاور بس لكن هي ايضا احداث. اغلبها في المنتصف الثاني من القرن التاسع لكن هي ليس فقط في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر كثير منها بدا من بدا من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر. يعني مثلاً جذور الاشتراكية بدأت من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر ليس مع ماركس وإنما قبل ماركس داروين نفسه يعني هو أخرج كتابه تقريباً في سبعة وخمسين أو ثمانية وخمسين لكن قبل ذلك عشرين سنة هو يكتب الكتاب والرحلة التي رحلها قبل ذلك في في الثلث الأول من القرن الثامن عشر التاسع عشر وبالتالي في في تمازج نوعاً ما طيب نأخذ بعض التفاصيل عن هذه الاحداث ممتاز؟ طيب نبدا بمين؟ حروب نابليون اولا مقدمه من كتاب التاريخ المعاصر اوروبا لدكتور عبد نوار يقول ورث نابليون عن حكومه الاداره، ايش حكومه الاداره؟ بعد الثوره الفرنسيه، واحده من الحكومات اللي مسكت، بالضبط. ورث نابليون عن حكومه الاداره مجتمعا فرنسيا حطمته ومزقت وشائجه عشر سنوات من الثورات الداخلية والحروب الخارجية وعدم الاستقرار السياسي سيطرت فيها الشهوات والأحقاد سالت الدماء غزيرة فقد الأمن ساد العنف والإرهاب انهارت القيم والمفاهيم القديمة بما فيها من تراث خلقي وديني واجتماعي جيد؟ طيب آه، نابليون على المستوى الشخصي دخل في السلك العسكري مبكرا لذكائه وقدرته العسكرية الواضحة صار يترقى في المناصب العسكريه حتى اخذ رتبه عسكريه عاليه في وقت وزمن يسير جدا كان له الدور في بعض الاحداث في مرحله ما بعد الثوره الفرنسيه اكسبته شعبيه الى ان صار احد الضباط الكبار جدا او احد الممثلين اصلا للحكومه الفرنسيه اللي بعد الثوره الفرنسيه قبل ان يذهب الى مصر الى مصر عام 1998 ذهب إلى واحد من الحروب التي خاضها ضد إيطاليا أه وخاض حروب ضد النمسا نشأ عنها معاهدات أو معاهدة هذه المعاهدة جعلت أو ضمت إلى فرنسا مزيد من الأراضي مما أكسبه مزيد من الشعبية والاعتبار في داخل فرنسا أه عاد نابليون إلى وطنه كبطل قومي كبطل وطني عظيم بعد ذلك ذهب إلى فرنسا طبعاً الذهاب عفواً إلى مصر الذهاب إلى مصر حملة لم تكن حملة عسكرية عادية كانت حملة تحمل وراءها عدد من الأهداف طبعاً هذا سيأتينا بالتفصيل في عنصر الاستعمار إن شاء الله لكن هناك أسباب متعددة أسباب متفاوتة جعلت نابليون يذهب إلى مصر واحد منها هو الصراع مع بريطانيا بل هو واحد من الأسباب الأساسية واحد منها هو مزيد من الاكتشافات، مزيد من نهب الثروات، مزيد من السيطرة على الشعوب. و هناك اسباب كثيرة جدا، سنذكرها ان شاء الله في وقت الاستعمار. كانت عام كم الحملة على مصر؟ 1798 بعد اتجلس طبعا في مصر أربع سنوات، تفاصيل ان شاء الله ستاتي. يعتبر هُزم أمام المقاومة المصرية خرج من مصر توجه إلى الشام عكا ثم بعد ذلك رجع إلى فرنسا وخاض مجموعة من أقوى الحروب التي خاضها في حياته مع أعدائه أو خصومه التقليديين في أوروبا اللي هم بريطانيا روسيا بروسيا النمسا هذه الأربعة انتصر عليهم طبعاً انتصر خاصة على الثلاثة بريطانيا وبروسيا و... النمسا انتصر عليهم انتصارات كبيرة جدا ضم مساحات هائلة من أوروبا إلى فرنسا واحدة من أكبر المشكلات التي واجهته حين أراد أن يتوغل في روسيا واجهته مشكلة المشكلة التي واجهت هتلر بعد ذلك البرد والثلج وانقطاع المؤونه والانتشار المرض وما إلى ذلك كانت تعتبر أول ضربة قوية وجهت لنابليون في حروبه إلى روسيا بعد ذلك اه اجتمع الحلفاء عليه لاول مره تجتمع هذه هذه الدول في حرب واحده نفس الاربعه هذه روسيا وبروسيا و والنمسا وبريطانيا والنمسا والنمسا اجتمعت عليه في حرب اللي سميت اللي سميت معركه الامم معركه الامم وكانت من اكبر المعارك في تاريخ اوروبا وكانت هزيمه نكراء شنيعه على نابليون قتل فيها اعداد هائله من الناس واسر فيها نابليون ونفي وبعد سنة هرب من المنفى ورجع مرة ثانية إلى فرنسا وقاد جيوشه مرة أخرى على أمل أن يعيد انتصاراته ثم هزم في معركة أخرى كانت قوية وقاسية أيضاً على إثرها أسر ونفي إلى جزيرة أقرب دولة أو أقرب يابسة من هذه الجزيرة تبعد 2000 كيلو جيد هي سائرة بين أفريقيا والبرازيل الجزيرة هذه فنفي فيها من عام 1815 تقريبا إلى وفاته، كم هو توفي؟ 22. 1822 نفي في تلك الجزيرة إلى أن مات. طبعا هذه الحروب يمكن أن تقرأوا عنها بشكل تفصيلي في كتب التاريخ، يعني عندنا مثلا قصة الحضارة قصة الحضارة اللي ما كان موجود قبل اللي... طيب قصة الحضارة آخر مجلدين في الكتاب سماها ديورانت عصر نابليون. المجلدين سماها عصر نابليون، طبعا ما يتكلم فقط عن نابليون، لكن لانه السيما الابرز او لانه من اهم المؤثرات فسماها عصر نابليون. ممكن من اراد ان يتوسع يقرا في هذا الكتاب او في غيره، عموما المراجع عن نابليون كثيره جدا جدا، بل ذكرت اعداد انا اعتقد انه فيها نوع من المبالغه عدد الدراسات التي كتبت عن نابليون. طيب ايش الاثار التي نشات عن الحروب النابليونيه في اوروبا في فرنسا وفي اوروبا ايش اللي صار اللي نقدر نقول أنه انتهت 1815 15 سنه هو من قبل لا وين 15 سنه من قبل ما يذهب الى مصر هو خاض الحروب معهم طيب في نص جميل يصف حال أوروبا وليس فقط فرنسا بعد الحروب النابليونية أيضا من سترونبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ماذا يقول؟ يقول هدم نابليون النظامين القديمين في كل من ألمانيا وإيطاليا ونشر البدع والتجاديد الكاسحة في كل مكان وطئته سنابك جحافله والآن بعد هزيمة الثورة وقائدها العظيم هل أصبح بالإمكان أن تعود أوروبا إلى النظام القديم؟ وتعتبر جميع الأحداث بعد عام 1989 كأنها لم تقع ولم تحدث يقول سترونبرغ حتى أشد الرجعيين تطرفاً لم يكن يخطر في باله إنه أوروبا سترجع إلى ذلك النظام جيد وإذا لم يعد بإمكان أوروبا أو بإمكان الناس أن يعودوا إلى النظام القديم فما الذي ينتظرهم مستقبلاً؟ يعني لم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى النظام القديم الذي كان قبل الثورة ولا إلى النظام الجديد الذي أتى به نابليون فما الذي ينتظرهم بعد ذلك؟ يقول وهكذا وجدت الناس في أوروبا قاطبة يشعرون بالحاجة إلى سبر الأغوار واستكشاف المجاهيل بغية إيجاد نوع من اتجاه وخط سير فأوروبا بدت يوم ذاك كأنها تندفع إلى هوة من خواء فاغر فاة أوروبا القديمة ماتت وهذا واقع لا ريب فيه عشرة قرون من مدنية طواها التاريخ صفحات وسطورا وقد فشلت أوروبا الجديدة أخلاقا وجسدا ابتدا بحكم الإرهاب بعد الثورة ومرورا بالإنقلاب النابليوني أو البونابارتي وانتهاء بهزيمة نابليون بعد حروب طويلة ومرعبة وصف برأيي أنه بليغ جدا جدا وجميل عن حالة أوروبا بعد الحروب النابليونية التي تريد أن تبحث, أو تبحث عن شيء جديد شيء يطوي لها الم أو شيء يعوضها عن الذي الشيء الذي كانت عليه قبل الثوره والشيء الجديد الذي كان ممنيا ومبشرا ولم يحقق لها النتائج. طيب من الاثار التي ظهرت بعد ذلك بعد حروب نابليون ظهور القوميات. ظهور القوميات في اوروبا. يقول سترونبرغ ظهرت القوميه في اعقاب محاوله نابليون فرض هيمنه فرنسا على اوروبا. بل حتى الفلاسفه المتمحضين في الفلسفه هيجل مثلا اللي كان في نفس المرحلة هيجل كان يرى انه كل امه في تلك المرحلة حتى تنهض يجب ان تعتمد على القومية. يعني كانت اوروبا بشكل عام تتجه الى قضية القومية وسياتينا ان شاء الله كمان تفصيل عنها لاحقا. ايوه ايوه الدين مع نابليون ايوه هو هو كان ينتقد حالة الفردية والتفككية التي نشأت عن الثورة الفرنسية. وكان يرى ان الدين ضروري لقيام الدولة. هو في ذاته لم يكن متديناً. لم يكن متديناً. ولم تكن لديه رغبة ذاتية في قضية الدين. وإنما كان يرى للنظام الاجتماعي أو للنظام السياسي أنه يجب أن يكون الدين وأن الدين مكون أساسي في أوروبا فيجب عدم إهماله. ولذلك سعى لعقد الصلح مع الكنيسة وأن يكون لها اعتبار نعم ليس نفس الاعتبار السابق ولكن يكون لها اعتبار بالاصطلاح مع الدولة وفعلاً عقدت معاهدة تقريباً ألف واحد مع الكنيسة الكاثوليكية ونشأ عنها اتفاق إنه رجال الدين لهم حق ممارسة التدين بصورة علنية في فرنسا ولكن مع اعتراف الكنيسة بقانون الأملاك الذي صدر عن الثورة الفرنسية الذي صودرت فيه أراضي الكنيسة وما إلى ذلك فصار من الطرفين من هنا ومن هنا ولكن في ذلك الوقت تم اعاده الاعتبار للكنيسه بعد ان سقط اعتبارها بعد الثوره الفرنسيه. فهذا نستطيع ان نقول انه الى حد ما يعتبر موقف ايجابي من الدين بالنسبه للسياق الفرنسي مع تقييد السلطات ومع التدخل هو الذي يعين طبقه معينه من رجال الدين بعد موافقه البابا. يعني احنا مع بعض بس انا قبلك وانت قبلي. طيب هذه النقطة الثانية أو النقطة الأولى من شيء فيها شيء من التفصيل المتعلق بالأحداث الأساسية في القرن التاسع عشر. إيش النقطة الثانية؟ الثورة الرومانسية. الثورة الرومانسية تكلمنا عنها في اللقاء السابق. التحولات الاجتماعية الطبقية. التحولات الاجتماعية الطبقية إيش اللي صار في القرن التاسع عشر؟ وهذه قضية مهمة جداً طبعاً. الان احنا عندنا كم طبقه في المجتمع؟ عندنا ثلاث طبقات العمال لا من فوق نبدا الطبقه الاعلى اللي هي الارستقراطيه اللي هم ياخذوا ياخذون شرفهم بالوراثه اصلا جيد ياخذون شرفهم بالوراثه وفي الطبقه الوسطى اللي هي ايش؟ يا سلام عليك تجار الصناعيين المهنيين المتقدمين اللي هي الطبقة البرجوازية والطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الكادحة والعمال عمال المصانع وما إلى ذلك جيد أوروبا القرون السابقة كلها كانت الطبقة الأساسية والتي تملك كل شيء هي الطبقة الارستقراطية بعد الثورة الفرنسية ضربت هذه الطبقة ضربة قوية جدا وبدأ بدأ صعود الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشر صعدت الطبقة الوسطى شيئا فشيئا حتى صارت هي صارت هي الطبقة المالكة هي الطبقة الحاكمة هي الطبقة المسيطرة ونتيجة لصعودها وسيطرتها وحكمها وأخذها مكان الطبقة الأرستقراطية الطبقة اللي تحتها ثارت عليها بعد ذلك من هنا تقدر تفهم الاشتراكيه وثوره العمال وما الى ذلك، ونتيجه ايش؟ نتيجه صعود الطبقه البرجوازيه هذه اللي ما كان لها اصلا صلاحيات سابقا، طبعا لما تقرا عن وصفها في بعض المراحل على الاقل وفي بعض الدول ستجد الوصف تجبر الطغيان، عدم اعتبار حقوق العمال، خاصه وانه الانتقالات الاجتماعيه الكبرى عاده يترتب عليها اثار سلبيه كبرى لم تكن لم يكن ينتبه إليها يعني أوروبا لما تحولت من الطبقة الاستقراطية للطبقة البرجوازية صعدت وهذا أدى إلى خلينا نقول كساد كثير من الأشياء التي كانت عند الطبقة العمالة والطبقة الكادحة اللي هم كانوا المزارعين ما كان في سد للثغرات التي حصلت عن هذا الانتقال وبالتالي تحدث الثورات جيد بعدين طبعا لما استقرت الامور صار في نقابات للعمال وصار في حقوق المدري ايش وحقوق كذا والا سابقا لم يكن آه لم يكن يراعى هذا الشيء رات هذه الطبقه اللي هي البرجوازيه ابراز الفوارق بينها وبين الغوغاء جيد وبين فلول الارستقراطيين وكانوا يعتقدون ان الفروق تتجلى بينهم من خلال ما يتمتعون به من كد واجتهاد ورصانه واخلاق قويمه آه في فرنسا سيطرت الطبقه البرجوازيه الكبرى على النظام الملكي من عام 1830 الى عام 1848 بطبقه متغطرسة متغطرسة ليبرالية في السياسة محافظه في المجتمع مع احتقار للطبقه الكادحه وكانوا يكرهون الديمقراطيه طبعا من اعداء اعداء الديمقراطيه في مرحله من المراحل الطبقه البرجوازيه وان كان في مرحله مؤخره صاروا انصار لها وقد حملت ثورة عام 1830 معها تعديلات على حق الانتخاب لتصبح نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور في فرنسا واحد من 40. بعد ثورة 1830 تعدلت القضية فارتفعت نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور، الإناث أصلاً خارج المعادلة كاملةً هذا متى بعد الثورة الفرنسية بعد ثورة الحقوق والحريات وا, 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 وا إلى آخره والناس البشر ولدوا أحراراً ومتساوون في الحقوق وما أدري إيش إلى آخره في عام 1830 صار واحد من أربعين يحق لهم الانتخاب بعد أن كان واحد من خمسة وسبعين بعد أن كان واحد من خمسة وسبعين طبعا إنجلترا كانت سابقة يعني أحدث التعديلات متعددة ودائما تتذكروا دائما كانت إنجلترا سابقة لفرنسا في قضية الاستقرار في قضية إلى آخره طيب عموماً يعني خلينا نقول هذا من أهم الأحداث التي حصلت في القرن التاسع عشر اللي هو إيش؟ تحولات الاجتماعية تحولات الاجتماعية وإحنا دروسنا أو خلينا نقول محاضراتنا أو لقاءاتنا هي عن التاريخ الفكري وهذه قضية اجتماعية بس بلا شك وبلا ريب أنه هذه القضية الاجتماعية لها أكبر التأثير على التاريخ الفكري يعني نشأت عدد من التيارات هو نتيجة هذا هذه القضية بل إن الثورة الفرنسية أصلاً نفسها اللي هي ثوره في الاخير اثارها الفكريه كبيره جدا هي ثوره جزء كبير منها ناتج عن قضيه الطبقات الاجتماعيه. طيب آه ثوره عام 1848 هذا من الاحداث ايضا وممكن الرجوع الى هذا الكتاب للتفصيل لكن اشير بعض الاشارات. آه ايضا سترومبرج يقول الحقيقه التاريخيه تلزمنا بالاعتراف بانه في عام 1848 كان المطلع أو إن لم نقل البشير بالانتصار المطلق للديمقراطية والاشتراكية معا للديمقراطية والاشتراكية معا ففي أعقاب هذا العام سيطر هذان المذهبان على أوروبا فالنظريات التي ولدت وترعرعت ما بين عام 1815 و 1848 هي هذه النظريات أو بالأحرى الأيديولوجيتان السياسيتان والاجتماعيتان اللتان أصبحتا منذ ذلك الحين المذهبين الاساسيين بالنسبه الى العالم الغربي. العنصر او الخ... مو العنصر، النقطة الثانية من الاحداث إيش؟ التالية. ما ادري وين راح هذا النص لكن النص مهم جدا. محصل النص او مؤداه او مضمونه هو انه ما كانه كوبرنيكوس في القرن السادس عشر وما كانه نيوتن في القرن السابع عشر كانه داروين في القرن التاسع عشر. ما كانه كوبرنيكوس في القرن السادس عشر وما كانه نيوتن في القرن السابع عشر كانه داروين في القرن التاسع عشر وبلا شك وبلا ريب أنه من أخطر وأهم الأحداث التي يشترك فيها قضية العلمية والقضية الفكرية هو ما أتى به داروين في القرن التاسع عشر من النظرية المعروفة بالنشوء الارتقاء وسنخصص لها عنصرا خاصا بإذن الله عندما يأتي الحديث عن داروين طيب الاستعمار ايضا من الاحداث الكبرى التي حصلت في القرن التاسع عشر سترومبيرغ يقول كانت المرحله القوميه مرحله انطلاق المدنيه الغربيه الى غزو العالم واخضاع القارتين اسيا وافريقيا لسيطره اوروبا العدوانيه. عندنا 1830 استعمار 1830 اول شيء 1798 استعمار مصر 1830 الجزائر 1858 الهند، استعمار بريطانيا للهند 1881 تونس 1882 مصر. وبعد ذلك في بداية القرن العشرين الإيطاليا ايطاليا استعمارها لليبيا وفرنسا للمغرب. هذه هذا القرن التاسع عشر، المفترض انه اوروبا خارجة من مجموعة من التصحيحات الفكرية المتعلقة بالدين والقيم وما إلى ذلك. ولكن في الحقيقة الذي غلب على أوروبا في القرن التاسع عشر هو ترسخ القومية والمفاخرة بها واستجلاب الأمجاد القومية الماضية التاريخية حتى أن بعض الرموز الفرنسيين أو غيرهم من الرموز الأوروبيين الذين لم يكن يذكرهم أحد خلال قرون أعيد إحيائهم في القرن التاسع عشر في سياق ال 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 التنافس القومي. هي طيب اوروبا شيخنا مش هي يعني قوميه واحده اوروبا؟ لا. قوميه اقصد فيها الدول الان. لا غير الجنسيات اه يعني وطنيه قصدك فرنسي والماني وحتى الفرنسي. اي 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 بس يعني هي اصلا الدول متشكله بهذا الاعتبار في القرن التاسع عشر. فاستدعاء هذا استدعاء المجد الفرنسي استدعاء استدعاء المجد الالماني او البروسي استدعاء المجد الايطالي امجاد روما القديمه لمن ايطاليا تس... هذا هذا المقصود وتشكل الدول بناء على هذه القوميات فهذا الذي نتج او هذا من ابرز اسباب نشاه بعد ذلك الاستعمار هي هي في في سياق المنافسه بين هذه القوميات لتحقيق الامجاد والمكاسب طيب العنصر التالي ما هو الاعلام ابرز الاعلام او الرموز الفكريه والسياسيه في القرن التاسع عشر، احنا نركز على العناصر الفكريه او الاعلام الفكريه. من هم؟ ذكرناهم طبعا قبل قليل. هيجل نيتشا ماركس داروين بريجسون، فرويد بس في ناس ما ذكرهم شو اسمه؟ ما ذكرهم سترومبرغ في النص اللي ذكرناه. غير اللي ذكرناهم. على مستوى كان من اشهر الملحدين في القرن التاسع عشر؟ لا، رسل في القرن العشرين كون ذكرناه فيورباخ ومين علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر وأيضاً ماكس فيبر طيب، بس ذكرنا ماكس فيبر، سدور كامل ما ذكرناه طيب، هؤلاء هم أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر السمات العامة أنا أعتبر إني ذكرتها في في الأقسام في البداية. يعني في بعض ال... في بعض السمات الأخرى هذا النص اللي النص اللي كنت أبحث عنه ذكره برتراند راسل في تاريخ الفلسفة الغربية يقول عفوا أنا قلت كوبرنيكوس وقال ما كانه غاليليو ونيوتن بالنسبة إلى القرن السابع عشر كانه داروين بالنسبة إلى القرن التاسع عشر. طيب أه خلينا ننتقل اللي بعده الاتجاهات الفكريه الكبرى في القرن التاسع عشر. ايش الاتجاهات الفكريه الكبرى؟ الاشتراكيه الاشتراكيه القوميه القوميه الالحاد لا فكريه فكريه اتجاهات فكريه الليبراليه في الليبراليه لا الوجودية كظهور في القرن العشرين، كظهور ك... ك... كتيار يعتبر سمة من سمات القرن. أيضا النزعة العلموية، الوضعية المنطقية، الوضعية المنطقية من أهم التيارات أو الاتجاهات الفكرية في القرن التاسع عشر. راح نتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. في من الاتجاهات اليسار الهيجلي، هيغل اليسار الهيجلي. هيجل <تصفيق> هيجل كان من أكبر الشخصيات في القرن التاسع عشر، كان مؤثرا جدا، والعجيب انه اللي تاثروا به تياران مختلفان تماما، تيار اليمين وتيار اليسار. تيار اليمين محافظ جدا وتيار اليسار منفلت جدا وثوري جدا. أبرز شخصية في التيار الهيجلي اليساري من؟ ماركس 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 تلميذ هيجل جيد مع أنه هيغل ترى لم يكن في رسالته بالنسبه لموقفه من الدين لم يكن معاديا للدين لم يكن معاديا للدين وإن كانت بعض أقوالي أو كثير من أقوالي تؤدي إلى أشكال ديني وفلسفته صعبة جدا وفيها يعني فيها أشياء متداخلة تؤدي إلى أشكالات دينية لكن ورث عنه الكثير من أفكاره التيار اليسار الهيغل اللي هو كان أبرز من اليمين والذي كان حملته اكثرهم من الشباب. لذلك بعضهم يسميه مثلاً الشباب الهيجليين او تيار اليسار الهيجلي. وكان هو من الاتجاهات الكبرى او الاساسيه في القرن التاسع عشر، عندنا مثلا كان اليسار الهيجلي ابرز التيارات شهره واثرا في اوروبا في القرن التاسع عشر ومعظم العشرين، واكثرها تطرفا ضد الدين. و.. طيب. عندنا ثلاث تيارات هذا واحد من النصوص في قضية التيارات المؤثرة في القرن التاسع عشر لدكتور حسن أسملي في كتاب النظريات العلمية الحديثة نجد ثلاث تيارات عرفها القرن التاسع عشر اليسار الهيجلي وأصحاب الدراسات الجديدة حول الدين والفلسفة الوضعية اللي هي الوضعية المنطقية الدراسات الجديدة حول الدين إحنا تكلمنا في القرن الثامن السابع عشر عن نقد الدين صح اللي هو إيش كان أبرز شخصية لا في السابع عشر لا فولتير في, في الثامن عشر ابرز شخصيه في السابع عشر في النقد المركز للدين لا توماس هوبز كان الوحيد الذي وصف بالالحاد في القرن السابع عشر في القرن السابع عشر لا يكاد احد معروف من المفكرين او الفلاسفه وصف بانه ملحد الا توماس هوبز على انه كما ذكرنا سابقا هل هو ملحد او ليس ملحدا نقاش طويل جدا هو له نصوص يقول أنا لست ملحدا. سبينوزا سبينوزا كان أقوى وأكبر من نقد الدين في القرن السابع عشر أه لم يمر على التاريخ الغربي من قرون طويلة أحد نقد الكتاب المقدس مثل ما نقده سبينوزا وذكرنا أنه نقده للكتاب المقدس كان من طريقين طريق إيش؟ بالضبط طريق الثبوت وطريق الفهم وأتى بقضية تاريخية وأنه الكتاب المقدس ولو كان ثابتا فإنه لا يفهم بسياق الإمتداد وإنما يفهم بالسياق التاريخي وإنه كثير من التفسيرات التاريخية التي جاءت بعد ذلك في القرن التاسع عشر والعشرين مستندة أو مستفيدة بشكل أو بآخر إلى سبينوزا طيب هذا في القرن السابع عشر في القرن الثامن عشر في القرن السابع عشر فولتير, فولتير أكثر نقده لإيش؟ لرجال الدين. الدين جيد مين اللي نقد ال 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 المنظومة الاستدلالية للدين والرجال الدين اثنين هيوم وكانت ابرز من نقد الدين في القرن الثامن عشر هيوم وكانت هيوم نقده لم يكن للدين فقط وانما كان لكل منظومة عقلية تحاول ان تستدل على شيء غيبي او ديني ولذلك كان هيوم هو من هو من اهم اسباب سقوط التيار الربوبي الذي لم يكن يعترف بالدين اصلا ولكن لأن التيار الربوبي كان يستند في إثباته لوجود الله على العقل كان هيوم الذي حارب المبادئ العقلية وشكك في مبدأ السببية وحارب المطلقات العقلية بشكل عام هو من أهم أسباب سقوط التيار الربوبي الذي كان مرشحا له أن يكون البديل عن عن الدين في القرن الثامن عشر كان التيار الربوبي هو المرشح أن يكون البديل عن الدين في القرن الثامن عشر وكان فولتير من اكبر انصار التيار الربوبي. يعني لم يحظى احد في ال... لم يحظى تيار في القرن الثامن عشر بوجود انصار له مثل ما حظي التيار الربوبي. لكن لعده اسباب ذكرناها ايضا في المحاضرات السابقه لم ينجح التيار الربوبي في ان يهيمن. وسقط وكان من اسباب سقوطه ديفيد دي هيوم. الذي فعلا احدث احدث اشكاليه كبيره في المنظومه الاستدلاليه. جاء كانت محاولا اعاده التوازن نوعاً ما وإعادة الاعتبار للقضية العقلية فقال نعم المبدأ السببية صحيح والإنسان يولد ولديه مباء مسلمات عقلية ولديه بعض القوالب العقلية التي ينظم بها المدخلات الحسية ولكن لا يستطيع الإنسان بهذه المبادئ العقلية أن أن لا كل هذه القوالب العقليه تشتغل في الاطار المحسوس كله يشتغل في اطار محسوس مبدا السببيه نعم مبدا السببيه صحيح ولكن يشتغل في الاطار المشاهد ما وراء الغيب لا يمكن ان يدخل فيه تدخل فيه هذه تدخل في هذه المبادئ طبعا ذكرنا انه كذلك هناك ردود قويه على كانت في هذه القضيه وذكرنا كتاب من الكتب اللي طبعها مركز تكوين مشكورا آه، الله موجود اللي هو كتاب آه، في الرد على كارت. طيب هذا بالنسبة للقرن الثامن عشر في نقد الدين. القرن التاسع عشر اللي إحنا فيه الآن في المحاضرة. كلنا نقد الدين كان عشر نقد دين. نعم صحيح. تيارات متعددة نقد دين طيب إذا إذا ركزنا وقلنا نقد الدين باعتبار نقد الدين النصراني النقد العلم المنظم اللي هو يتناول ثبوت الكتاب المقدس وما إلى ذلك ومن أخبار ال. أخبار الدين، الأخبار التي جاء بها الكتاب المقدس، طبعًا لا ننسى أيضًا ذكرت سابقًا ديفيد هيوم كان من أكبر الأسباب أو من أكبر الموضوعات التي نقدها إيش؟ تتذكروا؟ المعجزات. وكان كانت محطة، يعني كانت نقطة فاصلة. في نقد هيوم، يعني كانت إنكار المعجزات، الكتاب الذي كتبه في إنكار المعجزات كان نقطة فاصلة في السياق الديني. بالنسبة للقرن التاسع عشر، مين اللي كان مشهور بنقد الدين؟ كثير لا ليس هيجل ابدا هيجل هيجل اذا تبغى تصنف تقول تيارات نقد الدين او شخصيات نقد الدين هيجل ليس منهم اغلبهم من تيار اليسار الهيغلي الشباب الهيغليين ماركس ومجموعه ومجموعه الشباب الهيغليين هذول تفرغوا للنقد النقد الدين نقدا علميا طبعا عفوا لما جاءت نظريه داروين ربطت مباشره ب بهذه الحلقه بهذه الحلقه اللي هي حلقه نقد الدين وكان اذا اعتبرنا انه نقد الدين مر بمراحل كان منها مثلا مثلا خلينا نقول قوانين نيوتن التي توصل بها الى الاستغناء عن محاوله النظر الغيبي انه خلاص الكون مفهوم منظم يصير بطريقه اليه ميكانيكيه ما في حاجه انك تثبت معجزات او تثبت تدخل الهي كما يقولون مع ان نيوتن نفسه كان مؤمنا ايمانا قويا وكان يستدل بهذا التنظيم على وجود المنظم ولكن استبعدت هذه الاقوال من نيوتن وابقيت الفكره الاساسيه الميكانيكيه الاليه حتى لابلاس هو كان مع نابليون طبعا لما لما كان يكلمه عن بعض النظريات فكان نابليون نص مشهور جدا فكان حتى ذكر سترومبرغ وغيره كان نابليون يقول له واين الله عن في هذه المعادله فكان وتعالى الله عما يقول لابلاس يقول يعني لا حاجه لي ان ادخل الله اصلا في شيء من هذه المعادلات يعني كانت هذه القضيه الاستغنائيه انه لا يعني ترى خلاص ما في داعي المكتشفات العلميه الجديده لم تكن مشكله المكتشفات العلميه الجديده المشكله هو في ربط بعض النظريات العلميه ربطا فلسفيا بمضاد مضاد او بما يضاد الدين يعني مثلا الاليه النيوتنيه ليس فيها مشكله يعني ليس مكتشفا علميا يعارض نصا دينيا وانما المشكله هي ان يربط ربطا فلسفيا نعم هناك بعض المكتشفات العلميه كانت تعارض نصوص في الكتاب المقدس او على الاقل تعارض النظره الدينيه الكنسيه بشكل واضح يعني مثلا مثلا من الاشياء التي اكتشفت في القرن التاسع عشر ونشا عنها علم جديد لم يكن موجودا سابقا اللي هو علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا ما كان موجود سابقا. وبالمناسبه دارون اعتمد اعتماد كبير متاثرا بالاكتشافات الجيولوجيه. جيد؟ كان كان بدايته قبل دارون مباشره. هذا يتعارض مع رؤيه كنسيه عن تاريخ الارض. جيد؟ يتعارض مع رؤيه كنسيه عن تاريخ الارض، يتعارض تعارض صريح. تعرف من الأقوال المشهورة في السياق الدينى هو إنه عمر الأرض كم 4000 قبل الميلاد جيد أربعة آلاف قبل الميلاد وإنه من الأقوال أيضا إنه القيامة حتكون أربعة آلاف بعد الميلاد والمسيح في النص جيد فهذه الرؤية المختزلة مشكلة أه سبحان الله دائما لما تجي في الإسلام ستجد إنه لما تأتي أشياء قطعية في السياق العلمي تريد أن تبحث عن شيء قطعي في الإسلام يتعارض معها ما تجد مثلاً في تاريخ الإنسان تاريخ وجود البشر على الأرض جيد أنت ما عندك نص في القرآن أو في السنة يقول لك أنه عمر البشر على الأرض خمسة آلاف أو سبعة آلاف سنة في بعض الأقوال عن أقوال غير معصوم يعني أقوال ليست نبوية يعني تعرفوا أثر وارداً من عباسة وغيره بغض النظر صحته من عدم صحته تحدد عمراً معيناً قصيراً البقاع له تعليق جميل على سورة على آية الفرقان آية سورة الفرقان وَعَادَ وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقرونا بين ذلك كثيرا المهم سوى كذا معادلة بسيطة توصل فيها إلى أنه هذا البقاعي تمام نتكلم عن القرن التاسع تقريبا أو الثامن توصل فيها لأنه متوقع أنه القرون التي عاشتها البشرية تقترب من مائة ألف سنة جيد؟ 100,000 سنة. فهذا عمر يعني يعتبر طويل. طيب وهو ليس شيء ليس يقينيا، ليس عندك شيء نص شرعي واضح يقول لك انه عمر انه بدأت الحياة البشرية في الأرض قبل 7,000 أو 10,000 أو 50,000 سنة. وبالتالي كان في يعني في في المساحة الإسلامية أو في في السياق الإسلامي مساحة من عدم التعارض أو من الاحتواء الذي يمكن أن يحدث لكثير من المكتشفات. هذا الشيء يختلف تماماً في السياق النصراني السياق المسيحي سياق محدد ونحن نعلم جيداً أنه أصلاً الدين الذي لديهم ليس ديناً آه كاملاً وإن وإنما هو دين محرف ونعلم جيداً أنه كثير من المضامين الدينية والعقدية هي مضامين أدخلت من الناس وليست مضامين إلهية وبالتالي لن تصمد لي كثير من الأشياء التي يمكن أن تكتشف آه لا يوجد قرن قبل التاسع عشر حصلت فيه معارضة للدين مع الاستناد إلى مكتشفات علمية ونظريات علمية مثل القرن التاسع عشر. القرن التا... الثامن عشر اللي أخذناه سابقاً المعارضة الأساسية للدين كانت باعتبار إيش؟ باعتبار فلسفة صح ولا لا؟ باعتبار العقل والفلسفة لم تكن باعتبار المكتشفات العلمية. أول صراع حقيقي. أو خلينا نقول أول مستندات حقيقية وكبرى بالنسبة للسياق المضاد للدين كان في القرن التاسع عشر. نعم عندنا سابقا مثلا كوبرنيكوس لكن كوبرنيكوس نفسه وأكثر العلماء الذين كانوا في تلك المرحلة كانوا متدينين أصلا. كانوا أصلا متدينين، يعني لم تأتي أصلا في سياق بينما داروين كان لا أدريًا كان لا أدريًا، كان لا يعترف بالدين أصلا. جيد ثم صار ملحدا. ف في فرق كبير بين سياق المكتشفات العلميه التي كانت في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر هذا شيء وبين السياق اللي كان في القرن التاسع عشر. طيب آه كما ذكر ايضا الدكتور حسن أسمر يقول مسكين هو العلم الذي يولد في هذا القرن. مسكين هو العلم الذي يولد في قرن مثل هذا القرن. أو يتطور فيه فالدولة التي ترعى دولة علمانية ذات توجه وضعي والقيادات الفكرية تميل إلى المادية أو الالحاد أو الوضعية وتدعي أنها مذاهب علمية وتمطر المجتمع بشبهات وأهواء لا مثيل لها فكيف سيكون حال العلم في مثل هذه الأجواء المظلمة؟ يعني حتى نفهم تأثير المكتشفات العلمية والنظريات العلمية في القرن التاسع عشر على الدين يجب أن نفهم الظرف الذي نشأت فيه أيضا هذه النظريات العلمية طيب الدين والإلحاد في القرن التاسع عشر دعونا نستعرض بشكل مختصر جداً مسيرة الدين وما يضاد الدين في الفكرة الغربي يعني ملخص لما سبق ونفهم أين وصل الناس في القرن التاسع عشر في الموقف من الدين من القرن الرابع ميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي كانت الحاله الدينيه تعتبر حاله واحده تقريبا جيد وهي حاله سيطره الكنيسه السيطره الكامله على شؤون الحياه والتصورات العامه والخاصة ثم بعد ذلك جاءنا القرن الخامس عشر والسادس عشر الملقب ب عصر النهضه والذي كان بشكل عام ليس او سمته الاساسيه لم تكن سمه دينيه وانما كانت سمه إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالإنسان عن طريق ثقافته وعلومه وفنونه وما إلى ذلك. وكان كانت علاقة هذه الحركة الإنسانية أو عصر النهضة بالدين علاقة انتزاع المركز، علاقة انتزاع المركز، وليس علاقة المصادمة والمضادة التامة. انتزاع المركز كيف؟ أنه بدل أن كان المركز والتركيز على الدين والإله يتم التركيز والاهتمام به الإنسان ولأن هذا الاتجاه لم يكن لديه بعد من النظريات الكافية ولا من العلوم الأخرى ما يمكنه أن ينافس الأمر المسيطر خلال عشرة قرون اللي هو الدين فإنه أراد أن يجعل اهتمامه بالإنسان أريجعل المصدر في هذا الاهتمام بالإنسان من أين؟ من الثقافات السابقة القديمة الرومانية والإغريقية جيد؟ فحاول أن ينازع الدين أو المركز الكنسي ويعتمد في هذه المنازعة على الثقافات القديمة التي كانت أصلاً موجودة وجاهزة حتى يخترع هو إيش؟ ثقافة جديدة أو نظريات جديدة تكون بديلاً عن أو كافياً في منافسة الدينية جاء القرن السابع عشر وقد تاهل الانسان الغربي ليبحث عن ليس عن بديل ليس عن بديل يبحث عن ما يغنيه بالتوازي مع الدين خط جديد يشرع له ينظر له يفلسف له ليس باعتباره مسيطراً أو تحت سيطرة الدين وليس باعتباره مضاداً للدين وإنما باعتباره متوازياً مع الدين مستقلاً عنه. واضح الفكرة؟ لأنه هذه مهمة جداً جاء من في القرن السابع عشر ليأتي بهذه النظريات؟ أهم شخصية في النصف الأول من القرن السابع عشر ديكارت ديكارت وأتى بالمنهج العقلي ديكارت نفسه لم يكن مضاداً للدين لم يكن مناقضا للدين هو في ذاته وإنما أراد أن يأتي أو يسير بالتوازي مع الدين يجعل للدين حقله مجاله ويجعل للعقل مجاله ممتاز كل ما تتأخر بالزمن تتضخم يتضخم المسار الموازي هذا المسار الموازي للدين يتضخم على حساب الدين كل ما يسحب البساط من الدين النصف الثاني من القرن السابع عشر ليس مثل النصف الاول من القرن السابع عشر. النصف الثاني من القرن السابع عشر صارت المنافسه اكبر والمناهج التي يراد بها الاستغناء عن الدين تضخمت اكثر وابرز اسم على هذا على هذه المنازعه من؟ جون لوك جون لوك, جون لوك. ومع ذلك ومع ذلك لم تكن رساله جون لوك هي مناقضه الدين ابدا لم تكن هذه رسالته. بل, بل إنه كان ممن يدافع عن معقولية المسيحية عن معقولية المسيحية لوك دخلنا القرن السابع عشر التيار هنا أو المسار هنا بكل اتجاهاته واختلافاته وفلاسفته قد تضخم والدين هنا المسار قد تضاءل وانكمش وصار ضعيفا لما جاء القرن الثامن عشر صار عندنا ليس فيلسوف معين ينظر أو اتجاه فكري معين ينظر، صار عندنا قالب يحتوي الاتجاهات اللي هو إيش؟ قالب قالب التنوير والحداثة قالب التنوير تحديداً يعني عصر التنوير اللي هو قالب يحتوي عدداً من الاتجاهات في داخله وهذه الاتجاهات في مجموعها منافسة للدين وفي نفس الوقت بدأت إيش؟ تعارض الدين بدأت تعارض الدين قبل القرن الثامن عشر كان هناك معارضة للدين صح؟ لكنها بسيطة لا ليست مركزية ليست قوية جداً موجودة متفرقة في بعض الفلاسفة في القرن الثامن عشر نستطيع أن نقول إنه هذا التيار هذا المسار اللي هو تضخم كثيراً ويريد أن يأخذ المركزية هذا المسار بدأ يهجم على الدين هجوماً استطاع به أن يجعل الهجوم هذا مؤثراً مؤثراً تأثيراً قوياً ولذلك نجد ان السمه العامه للقرن الثامن عشر هي سمه الابتعاد او سمه ضرب خلينا المس... نقول المقدسات الدينيه وتتذكروا تكلمنا عن اثر فولتير على نقد الدين، نقد رجال الدين، التيار الربوبي واثره الى اخره، مركزيه الانسان ترسخها، هذا في القرن الثامن عشر. كل ما سبق في القرن الخامس عشر والسادس عشر، وفي القرن السابع عشر، وفي القرن الثامن عشر لم يصل بعد إلى حد إسقاط الدين بالكلية لم يصل... لم تصل النتيجة إلى إسقاط الدين بالكلية لم تصل القضية إلى الصورة الفجة في معادات الغيبيات والإيمان بالغيب دي دي ديفيد دي هيوم إلا بس أنا أقصد كسيمة دي حالة جايب. طبعا لا تنسوا تتذكروا لما تكلمنا عن آخر القرن الثامن عشر في الدرس الماضي تذكروا اللي قام يتكلم يحاول يثبت المذهب الربوبي فقاموا عليه في القاعة ان يعني قالوا لم يعد أحد لم يعد أحد يعترف بهذا هذا كان مقدمة القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر نستطيع أن نقول وخاصة بعد الزمن الرومانسي لو تذكروا الثورة الرومانسية قلنا إنها أعادت شيئا من الاعتبار للدين صح؟ تذكروا لما قلنا المشترك بين الثورة الرومانسية وبين العاطفة الدينية وإنها أعادت شيئا من الاعتبار بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هذا التيار الموازي للدين أو المعارض للدين قد وصل إلى حالة من التضخم وحالة من القوة بحيث أنه استطاع أن يكون هو الأغلب وهو المسيطر وهو الذي قطع في القرن التاسع عشر ما بقي من متعلقات في هذا المسار قطع ما بقي من أسباب قوة في القرن الثامن عشر كان يعني إلى حد ما هناك أسباب قوة إلى الثورة الفرنسية، كانت الكنيسة مسيطرة في فرنسا، صح ولا لا؟ هي المسيطرة، هي المسيطرة في فرنسا، مع الملك، مع الثورة الفرنسية سقطت القرن التاسع عشر لم تعد هناك القوة الدينية الكافية لتواجه هذا المسار فنتيجة لهذا كله صار من السهل جداً على العلوم أن تنبت، أو بل صار من الطبيعي جداً أن تنبت العلوم اللي هي اصلا اغلب العلوم الاجتماعيه الانسانيه والعلوم التجريبيه اغلبها تشكلت ملامحها في القرن التاسع عشر. اغلبها تشكلت ملامحها الحقيقيه في القرن التاسع عشر. فنتي يعني نتيجه لكل الصراع السابق ولهذا التضخم ولدت العلوم الاجتماعيه وولدت العلوم التجريبيه ولاده على مناقضه وعلى جدال وعلى خصام وعلى لدد مع الدين. واضح؟ لا تقل انه لا هي هذه نتيجة محايده وانه نتيجه التجارب هي بالطبيعه توصل او بالضروره توصل الى هذه النتائج ابدا ظروف الزمن الذي تنشا فيه العلوم هي التي تؤثر على توجيه مساق العلوم او حتى على توجيه اثار تلك العلوم وهذا امر بالضروره جدا يراعى طيب بالنسبه للالحاد لاول مره في تاريخ اوروبا يظهر الإلحاد بصورة علنية في القرن التاسع عشر لأول مرة في تاريخ أوروبا عندنا جيمس كون يقول وقد شهد القرن التاسع عشر مولد مذهب في الإلحاد مذهب كامل التكوين يرمي إلى استبعاد الله بلا قيد شرط تعالى الله من معتقداتنا المتواضع عليها وكان من النادر ركزوا كان من النادر فيما سبق من عصور أن يعتنق الإلحاد علانية مفكرون بارزوا واضح؟ من النادر أن يعتنق في عصر سابق الإلحاد علانية مفكرون بارزون إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام من اللي قال لا مكان للملحدين في الدولة الحديثة؟ جون لوك اللي من هذا الاتجاه هذا الدين وهذا التيار المنافس هذا اللي من التيار المنافس في نهاية القرن السابع عشر يقول لا مكان للملحد في الدولة الحديثة لأنه لا عهود له ولا موثيق جيد؟ شوف المفارقة الآن فهنا يقول كان من النادر فيما سوق من عصور أن يعتنق الإلحاد على نيته مفكرون بارزون إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام أما في خلال الفترة التي أعقبت هيجل فقد اعتنقه جهارا نهارا عدد من زعماء الفكر الذين أضفوا عليه نوعا من التوقير الذهني بل من التداول الشعبي أيضا وقد نجحوا في هذا بأن ربطوا بين الإلحاد وبين الاتجاهات الرئيسية في, حي في حياتنا العلمية والثقافية والأخلاقية وبدلاً من أن يبقى الإلحاد موقفاً سلبياً عقيماً أضحى مقوماً بنائياً بناء من مقاومات الاتجاه العلمي الإنساني في المجتمع الحديث ومن الجلي أن مثل هذا الانقلاب في الأوضاع لم يكن من صنع حفنة قليلة من الفلاسفة بل إننا لا نجد داخل التراث الفلسفي نفسه أو نفسه تمهيدات طويلة المدة للإلحاد في بعض جوانب مذهب الشك وعصر التنوير وغيرهما من التيارات ومع ذلك فقد اقتضى الأمر إسهامات متخصصة من طائفة من الفلاسفة لتفسير اتجاهات الميادين الأخرى ووضع أساس نظري مفصل للإلحاد هذا النص يعتبر مركزي جداً في شرح الحالة التي ذكرتها طيب إيش أبرز التيارات الإلحادية في القرن التاسع عشر الماركسية, الماركسية. العلموية ما يعتبر تيار إلحادي هو التيار الإلحادي يعتمد على العلموية بس التيار العلموي ليس إلحادي يعني ليس فلسفة إلحادية فلسفة تقدر تقول انها في نظرية المعرفة في المعرفة انه الاستغناء بالتجربة عن بقية المصادر الأخرى التيار الماركسي أو التيار التيار الماركسي يعتبر أشهر تيار ووجود شخصيات أخرى مثل فيورباخ ثم الختام ختام القرن التاسع عشر بنيتش اللي هي النتيجة الطبيعية لكل القرون السابقة أن تصل لنيتش يعني نيتش كان هو النتيجة الطبيعي وإذا كان يعتبر تعتبر أقواله شادة ومناقضة للقيم والأخلاق وما إلى ذلك فهو في الحقيقة لأنه صادق مع نفسه يعني لأنه استطاع أن يمد أقواله والمستندات إلى نتيجتها المنطقية فقد وصل إلى ما وصل إليه وأعلن هذا الوصول البقيه لمن يعتقد هذه المآلات انها شاذه جدا يعتقد بالمقدمات ولكن ينكر المآلات. نيتشا قال لك مآلاتكم اخلاقكم كلكم مع بعض اي لا هو صادق مع نفسه طبعا وطبعا مات مجنون عارفين انتم اختم بعنصر اخير وليس حقيقه العنصر كامل وانما فقط بنقطه معينه فيه اللي هو العلم التجريبي في التاسع عشر صح؟ طيب أيوة هذا آخر عنصر اليوم العلم التجريبي في القرن التاسع عشر أول شيء في القرن الثامن عشر العلم التجريبي كيف كان؟ كان عصر المقدم فيه العلم؟ لا مو الأدب القرن الثامن عشر يا جماعة المقدم فيه المعتبر ال لا العقل العقل، القرن الثامن عشر المعتبر والمقدم فيه هو العقل. في نهاية لا ال... طبعا هو الق... ال... العلم في القرن العلم التجريبي زي ما قلنا احنا ما نبغى نقول العلم وخليه هو التجريبي فقط، لا العلم التجريبي في القرن السابع عشر في نهاية القرن السابع عشر كان أقوى حضورا منه في القرن الثامن عشر يعني في بداية الثامن عشر ونهاية السابع عشر كان أقوى حضورا منه في منتصف القرن الثامن عشر مع من كان قوية نوتن. نيوتن <تصفيق> اللي هو كان في القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر السمة التي أعقبت نيوتن وإن كان بقي تأثيره في كل العلوم في كل شيء لكن السمة التي أعقبت نيوتن هي السمة العقلية كانت آخر شيء فولتير اول شيء جان جاك روسو على خلاف الفلسفة التنوير بشكل عام وديفيد هيوم وكانت هذا هذه السمه المشتركه بينهم ليست هي السمه العلميه التجريبيه وانما هي السمه العقليه العقليه ممتاز القرن التاسع عشر لا رجعت الامور الى الى العلم التجريبي آه نستطيع أن نقول إيش اللي صار؟ هو اللي صار أنه الثورة الصناعية الثورة الصناعية تذكر الإنسان دائماً اهميه العلم المجتمع الغربي منذ أن أسقط الدين منذ أن أسقط الكنيسة يظل دائماً يبحث عن البديل جيد؟ حين يجد البديل في شيء يثق فيه يعطيه ثقله كاملاً بعدين تأتي صدمات هذه دائماً في التاريخ الفكر الغربي تأتي صدمات تخليه يراجع نفسه فيرجع يبحث عن بديل آخر يرجع يبحث عن بديل اخر وتاتيه يمسكه تاتيه صدمه ويرجع مره ثانيه. وهكذا في عصر التنوير العقل 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 الحرية, الحريه 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 الشعارات هذه. جاءت الثوره الفرنسيه جاءت اثار الثوره الفرنسيه قال لك احنا كنا غلطانين هذه ما تكفي. ارجع يا ابن الحلال دور لك عن شيء جديد. ظهر المذهب الرومانتيكي او الرومانسي مضاداً لهذه الصرامة، لهذه الآلية، لهذه الميكانيكية، لهذه العقلية الجامدة في القرن التاسع عشر آه، لا، رجعت الم... المكتشفات الصناعية كانت ساخنة، 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 متتابعة لو تتذكروا في القرن الثامن عشر لما تكلم سترونبرغ قال إنه بإمكانك أن ترى السيارة والطيارة وما إلى ذلك تتشكل في رحم القرن الثامن عشر لكن متى بدأت المكتشفات الصناعية الحقيقية تظهر؟ التاسع عشر أكبر أو من أكبر الأشياء التي أحدثت تغيرا كبيراً خاصة على المستوى الاجتماعي هو أنه بدل ما كان يد صارت آلة، أه كان بقية أشياء يعني نيوتن مثلاً فسر ما يتعلق بالكون بس باقي ما يتعلق به بالإنسان, بالإنسان كان العلم الطبيعي لسه ما دخل في مجال الإنسان جيد جاء داروين قال لك حتى الإنسان حتى الإنسان يثبت العلم أنه هو يعني يمكن أن يفسر تفسيرا كاملا عن طريق العلم الطبيعي والتجريبي بدون حاجة أنك تدخل أو تتكلم عن مكون غيبي أو مكون إلهي أو ما إلى ذلك. بالإضافة إلى اعتماده على العشوائية. لكن هي الفكرة أنه بغض النظر عن معتقده بغض النظر عن العشوائية حتى فكرة أنه وجود قانون يفسر ظهور الأشياء ونشوءها كان مرتبطاً عندهم بأن هذا بحد ذاته مناقض للدين الذي كان يرسم في مخيلتهم طريقة معينة للتدبير الإلهي للكون. تتعارض هذه الطريقة في التدبير الإلهي في الكون مع التفسير العلمي. فالكواكب كيف تدور؟ كيف تمشي؟ كيف تسير؟ الملائكة يدفونها. جيد. لمن يتيك بالحساب إنه لا والله في جاذبية وفي كذا ها. في مشكلة، اي في مشكلة. الانسان كذا كذا في نشأته بالنظرة الدينية لما انه لا تطور مباشرة تأتي الإشكالية في معارضته للدين. فالعلم التجريبي في القرن التاسع عشر مع تسارع الثورة الصناعية كان له الأثر في مزيد من نقد الدين ومزيد من التصورات في سائر شؤون الحياة. إلى أن جاءت ضربة قوية جدا ما بقول ضربة للعلم التجريبي في أساسه ولكن ضربة متعلقة بالوثوقية ضربة متعلقة بالوثوقية في العلم التجريبي الآن أغلب العلماء في علوم الطبيعة لمدة قرنين من الزمن كانوا يبصمون بالعشرة على كل ما جاء به نيوتن جيد؟ حتى تأثيراته على الاقتصاد والاجتماع اخره لما تبغى تغير تغييرات كبرى وتفقد الموثوقية فقط تضرب, تضرب المسلمات اللي كانت موجودة في العلم النيوتني وهذا سيؤدي إلى فقدان شيء من الثقة فيما كان مسلما ومحل إيمان كبير مع نهاية القرن التاسع عشر جاءت تجارب أثبتت أن ما أتى به نيوتن على الأقل في بعض مضامينه غير صحيح فعندنا تجربة مورلي نيكلسون مورلي نيكلسون مورلي تجربه كانت في 1800 واظن 89 87 في تسعينات في في ثمانينات القرن التاسع عشر هذه التجربه قاموا بها ليثبتوا شيئا من صحه الاشياء التي بها نيوتن اصل التجربه النتيجه كانت انه لا غير صحيح جيد كان في تصور عن الاثير وسط يمشي فيه الضوء بهذه التجربه ثبت انه ما في اثير جيد آه طبعا اتهموا انفسهم يعني صار في صار في معارضه كبيره لهذه النظريه انه لا انه التجربه قد يكون فيها خطا قد يكون فيها اشكال ما ادري حتى اظن عيدة التجربه او شيء وهي دقيقه جدا جدا ممتاز هذه هذه التجربه فعلا احدثت ثوره وأنشأت هي وفي سياقها شيئاً يسمى نقد العلم، نقد العلم نشأ عندنا تيار فلسفي أو خلينا نقول مدرسة فلسفية أو رموز فلسفية تنقد العلم التجريب. آه هذه مثلاً ممكن آه في كتاب الدكتور كتاب ممتاز كتاب الدكتور حسن أسمري كتاب مجلدين أكثر من ألف صفحة النظريات العلمية الحديثة أظن وأثرها على السياق الفكري أو نحو ذلك تكلم فيه عن أثر هذه التجربة في السياق الفكري. وكيف انه هذه التجربة احدثت اولا حالة من عدم التصديق. نيوتن 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 اللي كان يحكم كل شيء. تأتي تجربة تضرب شيئا من اهم الاشياء التي يبيها نيوتن الى ان جاء اينشتاين. اي جاء اينشتاين فلما صار شيء واحد او شيئين، صار عندنا صار عندنا اشكال كبير في التسليم بالمخرجات العلمية السابقة. لأن نيوتن كما تقدم معنا سابقا لم يكن مجرد عالم طبيعي ولم يكن مجاله الفيزياء فقط في العقل الغربي كان مجاله هو كل شيء طيب خلونا نسمع هذا النص هذا نص من النصوص الجميل جدا الجميله جدا في رصد هذا الاثر واختم به للمحاضرة طيب حيكون مين طبعا سترومبر يقول وصف الفيلسوف الألباني أورتيفا جاسيت النظرية النسبية بأنها أهم حدث عقلي في عصرنا الحديث وهناك إجماع على صحة قول جاسيت هذا ولكن الناس كانوا أقل إجماعاً على السبب الذي يجعل النسبية على تلك الدرجة من الأهمية. يعني هناك إجماع على أن النسبية أهم حدث عقلي لكن هناك اختلاف أو عدم إجماع على السبب الذي كانت لأجله النظرية النسبية بهذه المثابة من الأهمية والحق هذا كلام سترومبيرغ ان تدمير الصوره النيوتنيه للعالم والمالوفه لنا منذ عهد طويل لا يمكن ان ان يكون الا ثوره فكريه عملاقه ومؤثره في كل ثقافه وحضاره. وقد نجم عن تدمير تلك الصوره شيء من التواضع. قد نجم عن تدمير تلك الصوره شيء من التواضع وانتعشت الميتافيزيقا. وازداد الاهتمام باللا معقول ولم يعد العلم شيئا بسيطا ولربما لم يعد يستند على الماديه والميكانيكيه وقد كشف النقابة عن كون غامض مقدر لجزء منه ان يبقى غامضا بخلاف الصوره الكون الجميل الواضح الميكانيكي الالي المفهوم كما وقذفنا بأحجيات لا يستطيع العلم حل الغازها داخل أعمق أعماق الحقيقة وهكذا أصبح العلماء أكثر تواضعاً وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامضي بدلاً من حديثهم عن التقدم نحو المعرفة الكاملة وإن الرجل العادي قد يحني حتى اليوم رأسه للعلم ولكنه فقد قدرته على فهمه وإن الرجل العادي قد يحني حتى اليوم رأسه للعلم ولكنه فقد قدرته على فهمه لقد كانت تسيطر على نظره الانسان الاوروبي الى العالم منذ عهد نيوتن صوره لعالم ميكانيكي الطراز ومالوف للخبره البشريه ولكن اصبح من العسير علينا الان ان نستعمل اي طراز كهذا. نص مهم جدا ويعني في في عبر كثيره ويوضح حاله من العجز الانساني حاله من العجز الانساني الذي كان يبحث عن البديل فجاءه في نظرية فيزيائية ونظر لدقتها في نظره عمّمها على كل شيء اعتمدها في كل شيء أراد أن تكون البديل عن ما كان مسيطراً عليه وصار على هذا الحال عشرات السنين أو أكثر قرابة 200, -200 عام ثم جاء الإنسان واكتشف شيئاً جديداً يعارض هذه الهالة المقدسة التي كانت قبل ذلك وهذا يؤكد لنا باستمرار قضية العجز البشري والعجز الإنساني وحالته كلما أراد الاستغناء كلما أراد الاستغناء يصعد يصعد, يصعد 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 يريد الاستغناء الآن ماشي وصل إلى هذه الحالة من مزيد مذهل من الاكتشافات وصعد وصعد وصعد, وصعد ولكنه في نفس الوقت هبط 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 في ناحية القيمية والأخلاقية وما إلى ذلك طبعاً انت لا تنسى أنه بعد هذه هذا هذا من جهة العلمية النظرية اللي هو أينشتاين وتدميره لهذه الصورة ما ما كمل لسه النظريه جات الحربين العالميتين وجات نتيجه العلم اللي هي القنبله الذريه بلحظه واحده دمرت ما دمرت مما تعرفون يعني كان لها تاثير طبعا تاثير في مزيد يعني في مزيد من خيبه الامل انه العلم الذي كان الها في القرن التاسع عشر الذي كان مفسرا الذي كان مؤمنا فيه كل شيء سقط سقط من ناحيه الحالة هذه الحالة التقديسية أنه سيصنع لنا هو سيغنينا هو سيفعل سيفعل الحالة أنه ليس كذلك لذلك ترجع مرة ثانية وتقول التوازن الموجود في الإسلام أنت عندك كل سياق العلم التجريبي كله كاملاً هو واحد من المعطيات في الحياة واحد لا يصلح أنه يرتفع أكثر من حجمه وفي نفس الوقت لا يصلح أنك تلغيه أو أنك تبعده قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الآيات الكثيرة تحثك على التأمل والتفكر إلى آخره العقل واحد من المصادر الأخلاق والمبادئ والقيم هي واحدة من السياقات التي يجب أن تفعل الغيب إشباع الإنسان روحياً وإلى آخره هذا التوازن الموجود في الإسلام بهذه الشمولية سيجعلك قادراً على تجاوز القرون كلها لأنه ما في شيء طاغي أو شيء يلغي حاجة متعلقة باحتياج الإنسان او بما يمكن ان يكتشفه من آه يعني من امور موجوده في الحياه وفي الارض السؤال مهم وجميل جدا انه هل السبب هل السبب في كل هذه التغيرات هو اصلا بطلان الدين النصراني وبالتالي كان الانسان يبحث عن البديل الجواب هو واحد من الاسباب آه لان الدين الدين لا يشتغل في فضاء مجرد الدين يحمله أناس وهؤلاء الناس متى كانوا فاسدينهم في ذاتهم فانهم يسيئون لنفس الدين حتى ولو كان صحيحا. فما بالك ما بالك لو كان ايضا الدين في اشكال. لذلك نحن اليوم لسنا في ساحه او لسنا في منأى عن انه تحدث مثل هذه المشكلات التي حدثت. اذا كان الذي يحمل الدين ليس اهلا وليس ممثلا حقيقيا للدين واذا كان يطغى عليه تطغى عليه شهواته وارائه وأهواءه وكان يطوع الدين لرغباته واهوائه الى اخره فانه بطريقه او باخرى سيجعل الناس تنفر من هذا الدين الذي يحمله. لانه يعني في الاخير اخرجه عن كونه دينا حقيقيا الى كونه صوره بشريه مشوهه تستغل هذه هذه الحقيقه على حساب ما يبحث الناس عنه من قيم مطلقه. فلذلك اخطر من يمكن ان يسيء للدين هم حمله الدين انفسهم. هم هم اخطر من يمكن ان يسيء للدين. فهذا سبب الثوره الفرنسيه ليش صارت؟ واحد من أهم الأسباب هي قضية الفساد السياسي الطبقية المجاعة الاقتصادية المشكلة الاقتصادية المتمثلة في المجاعة وما إلى ذلك هذه في الأخير مشكلات إنسانية موجودة في كل وقت طيب ليش صارت الثورة الفرنسية أيضاً على الدين لأن الحالة السياسية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين أصلاً وبالتالي الثورة عليه الثورة عليها وعلى متعلقاتها ومن أهمها الدين واضح؟ طبعاً هم كلهم مفرن الغطاء البعض يعني طبعاً نحن اليوم نعيش حالة مشكلة حقيقة من ناحية تمثيل الدين مش حقيقية حقيقية جداً بقدر تنامي المشكلات بقدر تنامي الشبهات بقدر تنامي الانحراف بقدر تنامي الاستغناء عن الدين بقدر ما تضعف الحالة الدينية سواء من ناحية فساد بعض ممثليها أو من ناحية عدم قدرتهم على الحديث والكلام وإقناع الناس عدم عدم إلى آخره الانشغال بأنفسهم إلى آخره